0: oleh setiap muslim di awal aktivitasnya karena banyaknya nikmat Allah yang tidak terhitung pada kita mata masih bisa menangkap cahaya yang Allah siapkan sebagai fasilitas kemudian memantulkannya kembali dan bisa melihat apa yang kita inginkan kuping kita masih bisa menangkap suara yang ditujukan kepada kita dan akhirnya mengetahui apa yang sedang ingin disampaikan kepada kita dari orang lain Begitu pula, hidung kita masih bisa membedakan dalam waktu yang bersamaan, mana bau wangi, mana bau busuk. Sehingga kita menghirup yang wangi dan meninggalkan yang busuk. Begitu pula, lidah kita masih bisa mengecap, bisa membedakan mana yang asin, yang manis, yang pedas dalam waktu seketika. Tenggorokan kita masih bisa menelan, bibir kita masih bisa mengucapkan kata-kata dan kalimat. kemudian tangan kita masih bisa menjamah, memegang, begitu pula dengan kaki kita masih bisa melangkah, serta banyak sekali anggota tubuh kita, dari sekian miliar urat-urat saraf yang masih berfungsi, semua itu besar sekali nikmatnya Allah ya, yang terlihat dan kelihatan ya. begitu pula di sekitar kita fasilitas air yang cukup banyak udara kemudian tumbuh-tumbuhan hewan-hewan Semua yang di muka bumi ini yang, di, yang dimudahkan oleh Allah untuk menjadi fasilitas buat kita sebuah nikmat yang tidak terhitung. Sebagaimana Allah berfirman wa in ta'ud nikmatullahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmatnya Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Wassalatu wassalamu 'ala rasulillah kama sallallahu wa malaikati 'alaihi. Adada khalqihi wa nafsihi wa zinata arsyhi wa midada kalimatihi. Juga kita panjatkan salawat dan taslim atau junabul syarh muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah karena Allah dan mereka dia juga memberikan salawat dan salam kepada beliau tentu ini sejumlah makhluknya Allah sejumlah perhiasan singgasanahnya sampai Allah itu Ridha. serta tidak ada batas sama sekali seluas langit dan bumi terus kita memuji dan membacakan salawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari sisi lain untuk berterima kasih pada Beliau karena jasa yang luar biasa selama 23 tahun beliau menghabiskan umur Beliau untuk menyampaikan agama ini 10 tahun atau 11 mohon maaf 13 tahun di Mekah masa genting mana-masa yang sangat sulit untuk dilewati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cobaan cacian makian dan beragam- macam pengorbanan beliau Alaihi Wasallam dan 13 tahun masa penerimaan syariat dan aplikasinya ini juga faktor yang sangat dominan Kenapa kita membacakan salawat dan taslim kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan tema sirah Bapak Ibu sekalian Dan kita masih berada di kanca peperangan Uhud Dan sebagaimana sudah kita jelaskan yang lalu Bagaimana kisah dan kiprah beberapa pejuang-pejuang muslim Dan yang paling terakhir adalah saya sebutkan kisah Zubair bin anhu, Di mana beliau berhasil membunuh salah satu prajurit Quraisy Yang seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki Bahkan kudanya pun dipenuhi dengan baju besi sehingga tidak ada celah untuk membunuhnya dan dia sangat mahir menggunakan pedang yang diikat atau dililit ataupun ya kalau kita sekarang mungkin dilas ya kalau zaman dulu mungkin digunakan dengan ikatan-ikatan yang sangat kuat dengan sebuah pegangan besi yang panjang sehingga pedang tersebut menjadi panjang sekali kelihatan dan ini tidak sembarangan orang bisa memainkannya. Prajurit jurit Quraisy ini sangat mahir sehingga banyak sekali melukai kaum muslimin dari jarak jauh. Tidak ada yang bisa membunuhnya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada saat disampaikan oleh seorang sahabat ya Rasulullah, si ini orang ya orang Quraisy ini betul-betul menyusahkan kami. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat di sekitarnya, siapa yang ingin membunuh atau siapa yang bisa membunuh orang ini? Para sahabat sempat diam. Karena memang orang ini sangat luar biasa. Poster tubuhnya sangat besar, berada di atas kuda. Kalau kita sekarang itu seperti orang kalau zaman dulu ada ku, di atas kuda. Seperti zaman sekarang ini di atas tank. Nggak bisa diserang. Kudanya bisa cepat, kudanya bisa nendang. Apalagi kudanya memakai dipakaiin baju besi dari atasnya. Kudanya cuma kelihatan matanya dengan telapak kakinya saja. Ya. Yang lainnya semua digunakan besi. Begitu pula orang yang tunggangin di atasnya. Jadi seperti sedang mendekati mobil tank Gimana caranya menyerang gitu. Kemudian ditambah lagi dia menggunakan Senjata yang sangat eh, panjang Kuat dan mahir Dalam memainkannya Maka sulit sekali didekatin Nabi SAW ulangin dua kali Sahabat masih diam, diulangin tiga kali Masih diam Begitu Nabi SAW selesai mengucapkan Ketiga kali dan baru Nabi Ingin mengucapkan yang keempat kali Maka Zubair bin Awam berkata Saya ya Rasulullah Saya akan menghadapinya Dan saya sudah berikan gambaran Zubair bin Awam ini termasuk Nabi nya Nabi Wasallam, Sebagaimana beliau bersabda dalam hadis Sahih, Semua Nabi itu punya hawari Hawari itu kayak bodyguard-nya Khusus untuk membela dia secara fisik Dan hawari ku secara khusus adalah Zubair bin Awam Dan saya sudah juga berikan gambaran Pada pertemuan kita yang lalu Bagaimana beliau nanti di kisah Perang Khaibar menghadapi seorang Yahudi yang Yahudi itu tingginya seperti pohon kurma dan berhasil dikalahkan oleh Zubair bin Awam adalah karena kemahirannya tentu ini pelajaran-pelajaran besar juga dituntut bagi setiap Muslim untuk bisa menguasai keterampilan-keterampilan perang bukan untuk membuat kekacuan tapi untuk meninggikan dan membela agama Allah Subhanahu Wa Taala Zubair bin Awam lalu berkata saya pun mendekati orang tersebut dan coba mencari celah tapi tidak menemukan celah kecuali semua besi, dari kepala sampai kakinya. Dan dia pahir sekali dalam mengayunkan pedangnya yang panjang tadi. Kata Subhani Awam, saya cuma melihat ada celah sedikit itu diantara dua matanya. Jadi penyambung antara ya kelopak mata, penutup kelopak mata di yang kanan dan kiri itu ada karet, diletakkan karet. Kata Subhani Awam, saya tidak lihat kecuali itu celahnya. Maka saya terus berputar di sekitar orang tersebut sampai saya berhadapan dengan dia, Lalu kemudian saya melemparkan tombak saya ke arah di antara kedua matanya. Dan dengan izin Allah tombak tersebut menembus di antara dua matanya. Sampai tembus di belakang kepalanya. Akhirnya sampai orang kafir tersebut meninggal dan mati. Ya terburu di medan perang. Jadi ini kisah terakhir yang saya sebutkan tentang kiprah. Ya prajurit muslim di dalam perang Uhud. Tentu ini kita belum masuk ke dalam kanca peperangannya. Saya masih menceritakan... ya dari dari beberapa kejadian dulu ya yang saya anggap penting untuk diangkat nanti akan kita masuk ke mana ke masalah kancah peperangan dari sisi prajurit prajurit kafir ada kisah-kisah ada beberapa kisah yang diangkat oleh sejarah yang pertama adalah kisah Abu Amir kalau kisah kiprah beberapa prajurit muslim sudah kita sebutkan yang kemarin diantara yang bergabung dengan pasukan orang Quraisy ada seseorang yang bernama Abu Amir Abu Amir ini bapak ibu sekalian adalah salah satu tokoh penduduk asli Madinah jadi sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah hijrah dan sebelum Islam menyebar di sana Abu Amir ini sudah disepakati oleh masyarakat Madinah untuk diangkat menjadi raja pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Islam sudah menyebar di sana di tangan Musab bin Umair anhu, sahabat Nabi jadi da'i waktu itu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga sudah akan hijrah apalagi pada saat sudah hijrah maka masyarakat meninggalkan Abu Amir karena Abu Amir gak mau masuk Islam Abu Amir gak mau tetap dalam keadaan kufur maka para orang-orang ansar meninggalkannya karena mayoritas sudah masuk Islam kecuali kalau dia tetap dia masuk Islam maka mungkin akan dinobatkan gitu kan akan diangkat jadi kepala suku atau raja mereka tapi ternyata enggak gitu maka Abu Amir ini pun merasa benci dengan Nabi SAW karena bagi dia dalam pemahaman dia adalah dengan datangnya Islam dengan datangnya Nabi SAW maka berarti dia tidak jadi dia tidak dijadikan raja oleh masyarakatnya. Abu Amir ini lalu meninggalkan Madinah pada saat itu dan pergi ke negeri Syam. Pada saat dia mendengar orang-orang Quraisy membentuk pasukan dan sangat banyak 3000 orang personil yang sudah tiba di wilayah Uhud. Dan saya sudah jelaskan waktu itu Bapak Ibu sekalian Uhud itu berada cuman sekitar berapa meter saja ya kalau saya bahasakan tepatnya sekarang mungkin dua atau sampai tiga kilometer saja sebenarnya dari masjid Nabawi dari waktu itu uh, sekitar satu kilometer dari pintu gerbang pintu gerbang utama Madinah ya jadi kita bayangkan kalau ini pintu gerbang besar Madinah di depannya itu sudah ada di depannya sudah ada apa namanya sudah ada pasukan orang-orang Quraisy pasukan orang-orang Quraisy jadi akan menyerang Madinah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur strategi untuk keluar ya dari Kota Madinah dari pintu belakang Mutar dari sekitar Uhud Lalu tiba-tiba pasukan muslimin sudah berada di pasukan Di belakang pasukan orang-orang kafir Quraisy, Yang akhirnya pasukan Quraisy tidak jadi menyerang Madinah Dan akhirnya menghadapkan tubuh mereka Menuju atau menghadapi kaum muslimin yang sudah berada di belakang mereka Dan akan ya, menyerang mereka Abu Amir ini pada saat menyerang Mendengar serangan tersebut Dan sudah sampai di kota Madinah Dia kembali dari negeri Syam dan segera masuk ke Madinah, masyarakat Madinah menganggap dia bukan pasukan Quraisy lalu dia masuk, kemudian dia coba mau mempengaruhi para sahabat yang sudah beriman dari ke orang-orang Ansar waktu itu dari masyarakat Madinah untuk menjadi pengikutnya dan menobatkan dia kembali jadi raja, tapi mereka menolak karena Abu Amir ini nggak mungkin jadi raja seladanya Nabi saw terlebih lagi dia dalam keadaan kafir, maka dia pun bergabung dengan beberapa orang munafik di Madinah, kemudian keluar Dan dia tahu, ya, dia dapat informasi Nabi Wasallam akan berperang di wilayah Uhud Karena Nabi instruksikan, coba jadikan Uhud itu di belakang pundak pasukan dengan di sisi kanannya Jadi sisi kanan pasukan muslimin dengan belakang nggak bisa diserang oleh orang-orang kafir Quraisy, Tapi yang bisa hanya dari sisi depan dan dari sisi kiri yang lebih cenderung dekat dengan pintu gerbang kota Madinah itu ada 50 pemanah Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang siap menghadang orang-orang Quraisy yang akan menyerang dari sisi kiri pasukan. Abu Amir ini Bapak Ibu sekalian membuat lubang-lubang di sekitar ya tempat tadi yang pasukan muslimin akan ya bertempat di situ dia dengan beberapa teman-temannya lalu menutupi lubang-lubang tersebut sehingga seakan-akan tidak kelihatan. Jadi seperti tempat untuk menjerat gitu kan. Abu Amir ini pun akhirnya Membuat lubang-lubang tersebut dan nanti akan kita lihat di akhir peperangan Uhud Ya pada saat muslimin terdesak dan sempat kalah dalam beberapa saat waktu itu ya Beberapa saat saya katakan dan bukan kalah mutlak ya Dan nanti akan kita jelaskan Nabi SAW sempat jatuh di salah satu lubang yang dibuat oleh Abu Amir ini Yang dibuat oleh Abu Amir dan akhirnya membuat Ada beberapa orang-orang Quraisy yang melemparkan batu ke arah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan ada juga yang menghantamkan pedangnya pada saat Nabi dalam lubang dan tidak punya kekuatan pada saat itu untuk bisa melawan karena di dalam lubang dan lubang itu memang ukurannya hanya bisa masuk dua atau maksimal tiga orang kalau berdesakan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya kekuatan pada saat itu untuk bisa keluar dan kita lihat nanti atau kita atau saya akan jelaskan di akhir-akhir pertemuan kita nanti. Bagaimana kejadian itu bisa terjadi? Tapi intinya Abu Amir adalah salah satu tokoh orang Madinah yang kafir. Kemudian kisahnya adalah dia membuat lubang-lubang yang menjadi atau ditujukan untuk menjadi jerat bagi kaum muslimin. Kemudian kita masuk ke kisah yang lain, ya kisah Jubair ibn Mut'im. Jubair ibn Mut'im ini salah satu tokoh Quraisy. Dia memiliki seorang paman paman kandungnya yang dia sangat hormatin pengganti ayahnya waktu itu karena ayahnya juga sudah mati maka dia sangat menyayangi pamannya ini dan pamannya ikut di perang Badr dan ternyata terbunuh di tangan kaum muslimin maka Jubal bin Mutim ini pun berkata kepada salah satu budak yang dia milikin bernama Wahsy dan dia berkata wahai Wahsy kalau kau bisa membunuh pamannya Muhammad maksudnya Hamzah Anhum. Sebagai balasan, karena Muhammad telah membunuh pamanku di uh, di Badr, maka aku akan anggap kamu bebas. Ini sebuah riwayat ya. Wahsy sempat berkata, pada saat aku mendengarkan janji tersebut, aku pun niat masuk ke kancah peperangan, ikut di Uhud itu, bukan jadi ini sudah di kancah peperangan ya, sudah di medan perang, baru dikatakan kalimat ini. Ini dalam satu riwayat. Maka Wahsy berkata, aku pun masuk ke kancah peperangan, bukan untuk berperang. Tujuannya hanya mencari mana paman Muhammad Wasallam Kemudian, ya, dia tanda kutip SAW, ya, karena ini saya menyebutkan nama beliau Wasallam Maka dia mengatakan, saya masuk ya ke kancah peperangan, tidak niat ikut berperang, tapi hanya untuk mencari pamannya Muhammad. Karena saya ingin bebas dari keterbudakan. Ini sebuah riwayat. Riwayat yang lain, Wahsyi ini adalah budaknya Hindun ibn Utbah. Hindun binti Utbah ini adalah su istrinya Abu Sufyan. Istrinya Abu Sufyan. Tentu nanti Hindun masuk Islam. Nanti di pembebasan kota Mekah, Hindun akan masuk Islam. Tapi ini kisah masih di Perang Uhud, masih tahun 3 Hijriyah. Hindun ini sempat sakit hati karena... Di awal peperangan Badar, kalau Bapak Ibu masih ingat, ada tiga orang yang keluar dari orang-orang Quraisy. tiga-tiganya ini adalah saudara kandungnya Hindun, ya, kakaknya dia, yang bernama Walid ya, Ibn Utbah. Kemudian ada juga pamannya yang keluar bernama Syaibah. Gitu kan. Syaibah ini paman kandungnya Hindun, juga terbunuh. Jadi Walid, kakaknya terbunuh, Hindun, apa namanya Syaiba juga pamannya terbunuh dan Utbah, ayahnya juga terbunuh jadi tiga orang ini terbunuh di perang Badar. maka Hindun sakit hati waktu itu dan dia berkata kepada ya, seorang budak ada riwayatnya yang mengatakan budaknya dia, bernama Wahsy tadi dan berkata kepadanya wahai Wahsy, kalau kau bisa membunuh ya, membalas dendamku kepada Muhammad atau siapa saja kerabatnya yang kau temukan maka saya akan anggap kamu bebas Jadi waktu itu Hindun sebenarnya tidak fokus kepada Hamzah radhiyallahu anhu, tetapi siapa saja kerabat Nabi yang ditemukan yang terdekat maka bunuh saja. Mungkin Ali bin Abi Thalib, mungkin Hamzah, mungkin siapa saja. Pokoknya siapa saja yang kau temuin bunuh, beritakan ke saya maka saya akan apa namanya? bebaskan kamu dari keterbudakan. Jadi ini kurang lebih gambaran daripada kisah Wahsy apa? kisah yang terjadi pada saat itu E, Jubair bin Mut'im dan belum kita bicara tentang proses pembunuhan Hamzah di tangan Wahsy nanti akan ada ceritanya tuh tapi sekarang saya berikan gambaran dulu beberapa kejadian di sekitar kancah perangan pada saat akan berkecamuk kemudian juga ada kisah Suwaib Suwaib ini salah satu budak Bani Abdiddar Bapak Ibu perlu tahu sebelum berangkat pasukan Quraisy dari Mekah Mereka menyerahkan bendera kepada suku Abdidar. Abdiddar ini kalau masih ingat dulu adalah salah satu turunan atau kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sukunya Nabi sebenarnya, gitu kan? Tapi yang tidak beriman kepada risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Bapak Ibu sekalian, suku Badi Abdidar ini tugasnya karena mereka sangat kuat secara fisik, mereka pintar, punya keterampilan dalam strategi perang, maka mereka yang selalu diberikan bendera. dan zaman dulu itu patokan kekuatan pasukan berada di bendera berada di bendera siapa yang pegang berarti itu dianggap orang yang terkuatnya dari pasukan itu jadi dia bisa memegang bendera dengan tangan kanan atau tangan kiri kemudian tangan yang sebelahnya dipakai pedang dengan pedang untuk menyerang memang dia punya kemahiran itu orang yang pegang bendera jadi dia bukan cuma sekedar pegang bendera tapi dia bisa menyerang dengan tangan yang, yang, yang kosong dari bendera tadi baik bapak ibu sekalian suku Bani Abdiddar ini waktu Perang Badar sempat kalah di Perang Badr dan mereka yang pegang bendera Abu Sufyan berkata kepada mereka wahai suku Abdiddar kalau kalian akan melakukan hal yang sama di Perang Badar jatuh lagi bendera kita dan kalah maka dari sekarang serahkan kepada kami bendera -nya. maka suku Bani Abdiddar mengatakan ya waktu itu kebetulan ada e, satu orang dari pimpinan suku abdidar yang masih kafir namanya Abu Talha Abu Talha ini bilang kami tidak akan pernah memberikan bendera ini kepada orang lain karena ini kemuliaan lalu kemudian dia mengajak ya enam orang enam orang dari anak dia, laki-laki semua untuk berperang dan mengatakan kepada anak-anaknya bendera ini tidak boleh kita lepaskan kecuali kita semua sudah terbunuh maka akhirnya keenam ya keenam anak nanti Abdidar itu terbunuh nanti akan kita Jelaskan dalam kanca peperangan Lalu pada saat mereka terbunuh enam-66nya dan bendera jatuh ya datanglah nanti seorang budak Abdidar yang bernama Suwaib Suwaib ini kemudian datang memegang bendera pada saat itu orang Quraisy untuk membangkitkan lagi semangat mereka berperang dan sempat dibunuh oleh Hamzah Radhiallah Anhu, datang memotong tangan Suwaib sehingga jatuh bendera, pada saat tangan kanannya terpotong lalu dia masih ngambil dengan tangan kirinya. Lalu dipotong lagi oleh Hamzah, kemudian jatuh bendera dan dia sempat menjepit dengan sisa tangannya. Kemudian dibunuh oleh Hamzah radhiyallahu anhu. Ini ada kisah Suwaib sendiri, gitu kan? Ini kisah Suwaib. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk sekarang ke kisah kanca peperangan. Jadi peperangan pada saat berkecamuk Ya, seperti apa kira-kira Jadi kita seakan-akan insya Allah hari ini dengan izin Allah Hadir di perang Uhud itu Seperti apa sih pada saat terjadi kecamuk peperangan Pada saat pasukan sudah saring serang Saya katakan dari di awal Patokan kekuatan pasukan ada di ya, Bendera Dan siapa yang pegang bendera berarti orang terkuat Dan pasukan itu dianggap masih menang Walaupun banyak yang terbunuh selama benderanya masih ada yang pegang Di sini perilaku dan sistem yang dipakai ini sangat dipahami oleh tiga orang sahabat yang mulia dan tiga orang sahabat ini luar biasa perannya dalam kanca peperangan Uhud di awal-awal peperangan itu adalah Hamzah, Ali, dan Asim Ibn Tsabit radhiyallahu anhum. Tiga orang ini sepakat ya Hamzah paman tentunya, Ali keponakannya, kemudian Asim ini sepupunya Ali. Sepakat tiga-tiganya, begitu masuk peperangan, kita enggak usah lawan prajurit-prajuritnya Quraisy Cari siapa yang pegang bendera serang. Itu yang dilakukan. Maka pada saat itu, Hamza dan Ali pun bersama dengan Asim tadi, langsung menuju ke tengah-tengah kanca peperangan dan sengaja menjadikan target adalah orang yang pegang bendera. Dan pada saat itu yang pegang bendera adalah anak-anaknya Abu Talha tadi saya bilang. Yang terjadi yang luar biasa adalah, pada saat mereka mendekati pemegang bendera, dan ini tidak disangka oleh orang-orang Quraisy karena biasanya pemegang bendera ini berada di tengah-tengah pasukan. Dan zaman dulu kita tahu kalau saling menyerang satu sama yang lain, ya pada saat mereka masuk, ya mereka membabi buta, gitu kan, menyerang siapapun. Tapi Hamzah dan Ali serta Asim sudah mengatur strategi untuk menangkis saja, Ada orang yang sempat tertusuk, ya tertusuk musuh. Tapi dia mengatur strategi, tiga-tiganya terfokus kepada pemegang bendera. Dan akhirnya, ketiganya ini berhasil membunuh anak pertama Abu Talha. Dan dengan seketika pada saat itu, bendera Quraisy jatuh. Sementara ini, pasukan baru bertemu. Gitu kan? Dan ini menandakan kekalahan. Karena bendera jatuh. Melihat bendera jatuh, sempat menjadi pukulan yang berat bagi Pasukan Quraisy karena bendera sangat besar dan kelihatan pada saja jatuh tandanya simbol kekalahan. Maka anak Abu Talha yang kedua datang, karena dia punya enam anak laki-laki tadi saya bilang yang ikut di peperangan. Lalu begitu dipegang, diserang lagi oleh Ali dan berhasil dibunuh anak yang kedua. Datang anak ketiga, mengambil lagi bendera tersebut, dibunuh lagi oleh Hamzah. Terus bolak-balik ini, sahabat-sahabat ini. Sampai anak yang kelima terbunuh, dua kelima-limanya terbunuh di tangan Hamzah dan Ali. Kemudian datang anak yang keenam, pada saat itu. Ya. Anak yang keenam ini pada saat datang mengangkat bendera, Hamzah dan Ali masih sibuk yang menangkis serangan dari sekitar bendera tadi. Kemudian Asim datang dan berhasil membunuh anak keenam, Abu Talha, sehingga terbunuhlah. Pada saat itu ada seorang wanita anaknya Butalha, dia ini anak yang ketujuh sebenarnya, tapi karena wanita dia nggak ikut berperang, jadi wanita pada zaman itu dibawa untuk menjadi pemotivator ya. Mereka tuh datang teriak, e, bernyanyi ya. Biasanya kalau orang-orang Kristen -orang bahkan mereka menari, gitu kan? Ya. Atau kadang-kadang dibawa wanita-wanita penghibur, memang tujuannya, na'udzubillah, untuk berzina dengan para prajurit, gitu kan? Itu mereka lakukan. Ada anaknya Butalahan namanya Sulaif. Ya. Wanita ini, Sulaif ini, dia pada saat datang ke sekitar bendera, dia lihat bendera jatuh berapa kali, dia datang, gitu kan. Ya. Dan pada saat itu, kebetulan yang membunuh saudara dia yang keenam, jadi enam orang saudara laki-laki semua terbunuh, tergeletak di dekat bendera. Dan yang terakhir dibunuh oleh Asim. Oleh Asim. Maka yang terjadi, Bapak-Ibu sekalian, Perempuan ini begitu melihat 6 saudaranya mati dan Asim yang pada saat itu lagi menusuk ya saudara dia yang ke-6 jatuh, dia mengira Asim membunuh keenam saudaranya, gitu ya. Dia mengira Asim semua yang bunuh nih 6-nya. Enam Lalu dia teriak, ya, si perempuan ini Sulayf ini berteriak dengan suara keras sambil berkata, "Memang ini perempuan-perempuan sudah ditugaskan ya, memang di di, di, di peperangan dia teriak, dia memotivasi, memang begitu." Ya. Maka yang terjadi dia teriak dengan suara keras berkata kepada orang-orang Quraisy, siapa yang bisa mendatangkan batok kepalanya Al-Sim? ditebas lehernya, datangkan untuk saya batok kepalanya, saya cuci lalu saya minum hammer di situ. Kata Syu'uf si ini ya, saya minum hammer di situ. Setelah saya minum saya akan penuhi batok kepalanya Al-Sim dengan emas dan saya kasih kepada pembunuhnya. Jadi kalimat dikanca peperangan yang luar biasa dari seorang wanita ya. Jadi kita lihat bagaimana pada saat itu perannya memang dihadirkan untuk seperti ini keadaannya. Sekali lagi dia bilang, siapa yang bisa wahai orang-orang Quraisy yang mendatangkan kepalanya Asim. Waktu itu di sekitar Asim ini banyak orang-orang Quraisy, gitu kan. Cuma zaman dulu orang tidak pakai senjata kayak kita sekarang, senapan bisa memburu dari jarak jauh. Memang orang mendekat baru bisa. Dan pemanah pemana, di dalam kanca peperangan yang sedang masuk menyerang itu enggak bawa anak panah. anak panah itu pemanah itu biasanya di luar, memana dari jarak jauh atau di awal penyerangan saja. Ya, seperti itu, atau untuk membuka sebuah wilayah. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Maka orang-orang waktu itu mendengar dan perempuan ini mengatakan kalimat, siapa yang bisa mendatangkan kepalanya? Oh, Lalu batok kepalanya saya cuci, artinya dibersihkan semua. Kemudian saya minum hamer di situ. Lalu kemudian saya setelah saya minum hamer, saya isi penuh dengan emas dan saya akan berikan kepada ya pembunuhnya. Maka pada saat prajurit-prajurit Quraisy mendengar hal tersebut, mereka berusaha menyerang Asim masing-masing ingin mengejar karena mereka sangat tahu Sulayyif ini orang kaya raya di Mekah. Jadi dan dan memang kalau dia ucapkan itu dia akan memberikan. Pada saat itu terjadilah penyerangan kepada Asim, tapi belum disebutkan dalam riwayat apakah orang Quraisy berhasil membunuh Asim atau tidak. Intinya diseranglah Asim pada saat itu. Saya belum menemukan sampai sekarang ada riwayat yang menyebutkan Asim terbunuh di tangan orang-orang Quraisy, gitu kan? Bahkan tidak disebutkan nama beliau termasuk eh, salah satu dari syuhada Uhud. Nanti kita tahu ada 70 syuhada Uhud yang terbunuh, tapi ini Asim tidak termasuk di dalamnya, Allahu a'lam. Kemudian pada saat itu Abu Sofyan sebagai pemimpin perang mengeluarkan juga instruksi sekarang ini kayaknya yang membuat umat Islam jadi semangat karena mereka fokus menyerang bendera kita bentuk pasukan tim ya, beberapa orang serang juga benderanya kaum muslimin yang waktu itu bendera muslimin dipegang oleh sahabat yang mulia Musa bin Umair Anhu Musa bin Umair juga orang yang sangat kuat ya, ahli perang Nanti kita akan lihat memang terbunuh nanti akhirnya di tangan orang-orang Quraisy. Pada saat itu terjadilah atau memanas peperangan perangan karena memang satu sama lain saling menyerang bendera. Jadi tadinya berhadapan satu lawan satu sekarang sudah enggak di mana ada bendera di situ berkumpul pasukan, gitu kan? Pasukan muslimin berkumpul di benderanya orang kafir, pasukan kafir berkumpul di benderanya kaum muslimin. Salah satu dari suku Dar berusaha kembali mendirikan bendera yang ketujuh kalinya. Namun juga berhasil dibunuh di tangan para sahabat Ridwanullah alaihim, terutama tiga orang sahabat tadi Hamzah Ali dan Alsim. Maka bendera Quraisy pun terjatuh yang ketujuh kalinya. Pada saat itulah datang Suayib tadi yang saya ceritakan di awal budak Abdidar yang hanya juga dibunuh atau terbunuh di tangan Hamzah yang berdiri yang mendirikan bendera tersebut sampai kedua tangannya ter terpotong dan juga akhirnya ditusuk oleh Hamzah al dan terbunuh. juga pada saat itu sahabat-sahabat ya, ya, yang terkenal di kancah peperangan yang memiliki peran yang sangat besar agar bendera juga itu tidak berdiri lagi dari jarak jauh ya itu ada seseorang yang bernama Sa'ad bin Nabi Waqqas sahabatnya yang terkenal juga ahli strategi perang dan ahli memanah Sa'ad anhu pada saat itu terus memanah ke arah orang-orang kafir Quraisy dari kancah peperangan dan kebetulan dia berada di sebelah Nabi SAW sambil Nabi berkata wahai Sa'ad panahlah, wahai Sa'ad memanahlah kata Sa'ad baik ya Rasulullah lalu kata Nabi SAW saya mempertaruhkan ayah dan ibuku untuk muhai Sa'ad dan ini biasa istilah dipakai oleh orang-orang Arab dulu ini bukan sumpah ya tapi sebagai bentuk penghormatan gitu kan artinya saya akan hormatin kamu sebagaimana saya hormatin kedua orang tua saya biabi anta ya. wa ummi biasanya para sahabat juga mengucapkan itu ya seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali beberapa sahabat sering mengucapkan kepada Nabi SAW the, uh, ayat dan ibu saya sebagai tebusannya ya Rasulullah maksudnya saya akan hormatin anda sebagaimana saya hormatin orang tua saya kata Sa'ad belum pernah ada sahabat ya, Nabi Wasallam yang Nabi gunakan kalimat ini kecuali saya di kancah Uhud Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ummi ya, saya jadikan ayah dan ibu saya wahai saat sebagai kedudukannya gitu kan, saya akan posisi kamu seperti itu. memanalah. kata saat maka saya pun memana dengan semangat karena ini adalah suatu penghormatan yang diberikan kepada saya. Terjadilah peperangan pada saat itu, ya saat melihat pasukan Muslimin telah menang. Sebagian besar sahabat ya, pada saat itu. Gembira melihat, ya, peperangan betul-betul bendera jatuh, bendera jatuh. Dan pada saat jatuh yang ke-8 kali bendera tadi, dibunuhnya Budak Abdiddar yang nama Su'aib, tidak ada lagi orang Quraisy yang mengangkat bendera. Dan pada saat itu seketika saja, seketika, pada saat bendera sudah jatuh dan di sekitar bendera, bendera yang tergeletak, ada 8 orang yang jatuh terbunuh di situ. Di sekitar bendera, orang Quraisy semua, gitu kan. Jadi untuk mengambil bendera kembali, Pasukan Quraish harus menginjak jenazahnya mereka. Karena susah, gitu kan? Gak bisa. Dan pada saat mereka pun mau mengambil, mereka melihat ini semua terbunuh nih. Artinya orang kalau pegang bendera, pasti taruhannya mati, gitu kan? Abu Sufyan teriak, siapa yang bisa mengambil bendera? Tidak ada yang berani. Siapa yang ambil bendera? Tidak ada yang berani. Sampai tiga kali dia teriak, tidak ada yang berani mengambil bendera, akhirnya pasukan Quraish kocar kacir pada saat itu. Kocar kacir jadinya. Jadi akhirnya, pada ketakutan dan sempat bubar gitu kan, sempat bubar Abu Sofyan pun melarikan diri semua pasukan melarikan diri, meninggalkan kancah peperangan sampai beberapa sahabat mengatakan pada saat itu, sangking kaconya pasukan Quraisy sampai-sampai mereka meninggalkan wanita mereka jadi biasanya di zaman dulu peperangan itu wanita tidak akan mungkin lari aib bagi mereka selama masih ada laki-laki hidup walaupun cuma satu Ini laki-lakinya masih banyak. Dari 3000 orang itu yang terbunuh baru belasan orang saja pada saat itu. Itu mereka sudah kocar-kacir semua dan meninggalkan wanita mereka. Sampai para sahabat mengatakan kami melihat para wanita berusaha melarikan diri. Ada yang lari ke atas bukit-bukit, ada yang berusaha mengejar ya kuda-kuda para laki-laki tapi mereka tidak mampu gitu kan. Maka para sahabat juga membiarkan pada saat itu sebagian mereka membiarkan dan mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang. Ini sedikit saya tinggalkan poinnya dulu sampai di sini. Perlu Bapak Ibu tahu, waktu Nabi SAW pertama masuk di kancah Uhud, beliau sempat, dan ini saya titik beratkan kepada pertemuan yang lalu, memutarkan pasukan sampai menjadikan gunung Uhud di pundak beliau dan juga sebelah kanan beliau. Di sebelah kiri itu ada sebuah bukit kecil, namanya sekarang Jabar Rumat, gunung para pemanah. Di situ Nabi SAW meletakkan 50 pemanah. Dan pada saat itu dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Nabi SAW instruksikan, Kalian tidak boleh tinggalkan bukit ini. Kami dalam keadaan menang atau kalah. Harus ini saja, nggak boleh pindah. Jadi kan, nggak boleh pindahin tempat ini. Maka mereka sepakat. Baiklah, 50 pemanah ini tujuannya adalah menghadang siapapun yang akan menyerang pasukan Muslimin dari arah kiri dan bisa manuver masuk balik ke belakang Muslimin dan akhirnya membunuh Muslimin dari belakang, gitu kan? Karena dari belakang sudah aman nih, ada gunung, ada kebun kurma, sebelah kanan juga begitu. Maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian, pemana-pemana ini melihat strategi perang, kita bisa bayangkan, saya kemarin waktu terakhir bimbing umrah, saya sempat aja jemaah saya khusus yang mampu naik ke atas bukit ini, Jabar Rumat, dan dari atas bukit itu saya terangkan peperangan Uhud, bagaimana terjadi. Saya tunjukkan di sisi sini dulu pintu gerbang Madinah, dari sini pasukan Muslimin, dari sana pasukan Quraisy. kemudian saya jelaskan bagaimana pada saat terjadi kancah peperangan gitu kan. dan saya bilang bisa dibayangkan di sini. itu ada ibu-ibu juga sempat ikut ya. Saya sempat bilang, Bapak Ibu sekalian coba perhatikan di sini. Bayangkan dari atas gunung ini karena memang gunung itu dipakai gitu kan. 50 pemanah Nabi sallallahu menghadap ke pasukan Quraisy di bawah sini. Dan mereka dengan leluasa memanah. Jadi seperti kita sekarang pegang pegang senapan, senjata misalnya Kita lihat ada musuh lagi di bawah lembah, kita di atas gunung. Leluasa nembakin siapa saja yang kita mau, mati. Seperti itu pemanah. 50 pemanah ini subhanallah memang ahli yang mahir memanah. Sekali lepasin panah bisa membunuh satu orang. Jadi satu kali lepasin 50 panah itu 50 orang mati, gitu kan? Dan ini sangat kuat sekali. Kalau zaman dulu itu kalau sekarang ya, kata sebagian ahli sejarah, pemanah itu seperti snipers gitu kalau sekarang ya. Bagaimana mereka ahli tembak yang luar biasa. itu memanah, dan dulu juga itu dikenal sekali, kalau pemanah-pemanah yang ditaruh di kancah peperangan mereka harus minimal bisa memanah dengan tiga anak panah sekaligus bukan satu ya jadi tiga anak panah dipegang bisa melempar dengan tiga sasaran ada yang lebih mahir bisa sampai lima anak panah Allahu'alam bagaimana, tapi ini strategi mereka yang luar biasa kita bayangkan kalau satu saja anak panah lima puluh pemanah berarti lima puluh orang jadi target gitu kan memang ada yang meleset kadang-kadang tepat kena orangnya atau tepat kena kudanya. Karena kuda-kuda ini lagi berjalan, lagi berputar gitu kan. Intinya pasukan Quraisy jadi kocar-kacir kena 50 pemanah. Nabi SAW ini terus memanah ke dalam kancah peperangan ke arah orang-orang kafir Quraisy. Sementara juga bendera di bawah itu jatuh. Terus jatuh gitu kan. Ini akhirnya membuat betul-betul kocar-kacir pasukan Quraisy dan mereka meninggalkan kancah peperangan. Di sisi yang lain, ada 200 pasukan orang-orang Quraisy waktu itu, semuanya ini berkuda. Kalau kita sekarang tadi saya sudah bahasakan seperti tank. Ada 200 tank, gitu kan. Ada 200 menunggang kuda dan dipimpin, semuanya ini mahir, menunggangi kuda. Dan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Waktu itu belum menjadi sahabat, masih dalam keadaan kafir. Ini memantau peperangan. Dan setiap kali 200 orang ini mau coba masuk ke kancah peperangan, 50 pemanah ini balik ke arah mereka dan memanah gitu kan dan memanah. Panah ini memang kalau panahnya bagus ya, busurnya bagus, anak panahnya bagus, itu jauh jangkauannya. Itu bisa sampai 200 meter. gitu kan. Bahkan mungkin bisa lebih dari itu, bisa 300 meter, tergantung kekuatan dari busur panah dan kekuatan orang yang menariknya. Maka pasukan Khalidun bin Walid bisa maju karena sekali mereka dekat dilemparin anak panah walaupun tidak terjangkau ya karena jauh jaraknya. Tapi mereka kalau mendekat dilemparin dengan 50 anak panah, jadi mereka nggak bisa buat apa-apa. Terjadilah sesuatu yang akhirnya menjadi penyebab muslimin terkalahkan pada saat itu, Bapak Ibu sekalian. Ternyata waktu kocar kacir pasukan musyrikin, jumlah mereka 3.000 or orang, 200 terpisah, pasukan Had bin Walid jauh dari kancah peperangan, memantau peperangan, berarti masih ada 2.700. 2.700-nya terbunuh puluhan orang pada saat itu, Kemudian yang lainnya kocar-kacir, 2000 orang lebih ini lari, gitu kan? Jadi bisa kelihatan di kancah peperangan itu karena Uhud itu termasuk di sekitarnya padang pasir waktu itu. Jadi kelihatan tuh mereka lari semua jauh. Meninggalkan kancah peperangan. Ternyata dari 50 pemanah Nabi SAW wasallam ini ada 43 orang yang berkhianat. Ahli sejarah mengatakan berkhianat di sini ada berarti kata tidak mentaati perintah Nabi SAW. wasallam. Karena Nabi sudah diberi pesan jangan tinggalin gunung pemana ini dalam kondisi kami menang atau kami kalah gak boleh tinggalin harus tetap situ. tapi ternyata mereka enggak mereka tinggalin itu 43 orang ini dilarang oleh pimpinan mereka Abdullah bin Jubair Anhu, sahabat yang mulia mengatakan kalian mau kemana karena tiba-tiba mereka taruh busur-busur ya, panahnya lalu mereka mau turun dari gunung itu dan gunung itu sangat kecil sebenarnya Mungkin uh, ketinggiannya itu kalau untuk naik mungkin 20 meter atau lebih lah, sekitar 30 meteran maksimal. Itu dari bawah, mereka bisa turun leluasa gitu. Kata Abdullah ibn kalian mau ke mana? Mereka bilang, kan sudah jelas, menang. Tuh lihat pasukan musyrikin kelihatan, dari gunung itu kelihatan lari. Itu sudah jauh, mereka menuju ke Mekah kembali. Enggak mungkin, apalagi pasukan muslimin yang waktu itu jumlahnya 700 orang. Awalnya 1000, gitu kan? tapi ada 300 munafikin yang bergabung kemudian sengaja pulang, dipimpin oleh Abdullah bin Ubaidillah bin Salul, gitu kan, itu sudah jelas masih dalam keadaan kafir dia, maka dia kembali sengaja ingin memukul muslimin dari kancah peperangan. Jadi saya 700, 650 menghadapi pasukan yang 2.700 tadi, ya, 2.800 tadi, dan 50 di atas gunung pemanah. 650 orang ini ternyata, Bapak Ibu sekalian rahimahumullah, waktu pasukan 2800 itu lari ya kurang lebih ya sudah ada yang terburu beberapa orang 650 ini dengan semangat mengejar gitu kan? mengejar, kenapa? karena kalau ada yang sempat ditangkap jadi tawanan dan kalau jadi tawanan ini bisa menjadi sumber pendapatan yang akhirnya ditebus oleh kerabatnya atau bisa menjadi hamba sahaya gitu kan, tawanan perang maka dia apalagi kalau ditangkap pimpinan-pimpinan mereka gitu kan? maka coba dikejar waktu itu Hamzah, sahabat-sahabat Nabi -sahabat masih hidup semuanya nggak ada masalah buat mereka gitu kan baik, ternyata Bapak Ibu sekalian 43 orang ini menjadi sumber permasalahan di dalam pasukan muslimin mereka turun ke kancah peperangan sudah ditahan oleh pimpinannya Abdullah bin Juba jangan kalian turun, sudah menang kok ngapain kita di sini 2000 pasukan musyrikin sudah kelihatan jauh yang 650 orang pasukan muslimin sedang mengejar ke depan artinya tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan Sementara di kancah peperangan, lagi banyak berserakan pedang, perisai, ada macam-macam harta yang mereka tinggalkan, gitu kan yang mereka bawa supaya jadi ringan tubuhnya orang-orang kafir ini, maka itu bisa diambil, dikumpulin. Tentu dalam hukum ghanimah, harta rampasan perang, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berperang, apapun yang kita temukan itu nggak boleh diambil ya, nggak boleh jadi hak pribadi. Diambil, dikumpulin, nanti dikasih pimpinan, pimpinan akan membagi rata. Kalau ada yang mengambil berarti terhitung dosa besar. Sebagaimana Imam al menjelaskan Mengambil harta rampasan sebelum dibagi adalah dosa besar Dan ini anda bisa ikuti di Youtube ceramah saya tentang dosa-dosa besar Yang saya lupa nomornya keberapa Tapi berbicara tentang masalah Tadi mengambil harta ganimah sebelum dibagi Itu adalah dosa besar Sahabat-sahabat yang 43 sebenarnya niatnya baik Niatnya baik gitu kan Jadi mereka turun itu untuk mengumpulkan harta ganimah Supaya memudahkan nanti pasukan yang 650 ini tetap menyerang Mereka balik goni 5 sudah terkumpul Itu tujuannya Niatnya baik sebenarnya Tapi permasalahannya ini melanggar ya, instruksi dari pemimpin Ini tolong digarisbawahi Bapak Ibu sekalian Ini awal bencana Kalau ada seseorang yang dibawa naungan seorang pemimpin Lalu dia melanggar instruksi pemimpin tersebut Yang tidak berbawa maksiat kepada Allah ini dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak boleh kita buat masalah ini. Harus paham ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pentingnya pemimpin dalam Islam. Kalau kalian sedang safar dua orang atau tiga orang minimal. Dua orang berarti minimal kan gitu. Atau tiga orang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka hendaklah menunjuk salah seorang dari kalian menjadi pemimpin dan mereka wajib patuh pada pemimpin tersebut. Suruh singgah-singgah, suruh makan-makan. Memang begitu dalam Islam. Wajib mematuhi. Pemimpin nggak boleh instruksinya dilanggar. Siapa suruh mengangkat dia pemimpin kalau imam tidak mau pulangnya pulang, ya pulang harusnya begitu, gitu kan? Sebagaimana juga dalam sholat imam kita pemimpin nggak boleh dilanggar. Ya ruku ruku kita baru datang saya belum baca al-fatihah Ustadz imamnya ruku ya tetap ruku, gitu kan? Emang sudah begitu perintahnya kalau imamnya lagi sujud ya kita datang kita ikut takbir sujud, gitu? perintahnya seperti itu. Jadi begitu pemimpin dalam Islam sama dengan pemimpin perang. Pemimpin negara selama tidak berbog masjid kepada Allah nggak boleh ada, ya e, pembangkangan. Di sini kata ulama Allah memberikan pelajaran kepada muslimin di perang Uhud hanya karena melanggar tita pemimpin mereka. Jadi bukan hanya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pemimpin pada saat itu plus lagi dia adalah seorang Nabi dilanggar. Sudah dikatakan kalau kalian menang, kalau kita menang atau kalah. jangan tinggalkan gunung itu sampai saya yang membolehkan kata Nabi SAW, belum ada perintah turunlah 43 orang itu Bapak Ibu sekalian ke kancah peperangan sisa 7 orang nah pada saat sisa 7 orang ini 200 pasukan Khalid bin Walid ya, yang tidak ikut-ikutan dalam kancah peperangan, memang dari, dari tadi nih, dari awal peperangan, memantau masalah itu, dan tahu kekuatan muslimin di atas gunung tadi, maka mereka manuver, kemudian naik ke atas gunung membunuh 7 orang tadi Setelah dibunuh 7 orang tadi oleh Khalid bin Walid lalu dia balik menyerang muslimin dengan 200 pasukan tadi dari belakang. Terdengarlah suara, kita bayangkan Bapak Ibu Sekirin zaman dulu ini orang teriak-teriak, gemuruh gitu kan. Pasukan muslimin pasukan musyrikin ini orang-orang musyrikin meneriakkan yel-yelnya mereka. Gitu kan? Menyebut-nyebut nama tuhan mereka. Orang Islam kaget yang 650 yang lagi lari ini, lagi maju ke depan ini, itu Mereka lagi mengejar musuh, orang musyrik di sana. Kok ada yellianya orang musyrik di belakang, gitu kan? Ini dari mana asal muasalnya? Maka sebagian pasukan musyrik yang di belakang pasukan balik balik berusaha untuk melihat apa yang kej kejadian. Ternyata ada 200 orang, gitu kan? Dan sebagian ahli sejarah mengatakan yang sempat mendengarkan yell itu jumlahnya sedikit, cuma puluhan orang. Yang lain pasukan muslim ini ini masih maju ke depan mengejar yang 2000 orang tadi. Yang pulau ini balik terjadi peperangan dengan orang-orang musyrik tadi. Tapi ini diserang dari belakang. Ya seperti kita kalau lagi berlari tiba-tiba ada yang serang dari belakang, kita balik, ya diserang tiba-tiba. Banyak sekali korban pada saat itu. Ada muslimin atau banyak muslimin yang jadi korban pada saat itu karena memang ya kejadiannya diserang tiba-tiba. <tuh> Kemudian suara demi suara ribut, terjadi peperangan di belakang dan pasukan musyrikin sudah jauh tadi yang 2000 lebih. Pasukan muslimin ini akhirnya mendengarkan ada suara ribut di belakang nih. Pasukan muslimin yang di depan tadi itu balik. Coba melihat keadaan gitu. Karena mendengar jerit-jerit orang musyrik itu kan dan ada orang Islam yang terbunuh, ada yang takbir, terbunuh, ada yang teriak mengena nama Allah terbunuh, maka orang-orang muslimin balik. Pada saat muslimin balik, mereka sudah dalam keadaan kacau nih keadaannya. Orang musyrik lagi nyerang maka terjadi tabrakan antara pasukan muslimin sendiri gitu kan sampai akhirnya ada beberapa sahabat yang saling membunuh satu sama yang lain waktu itu karena tidak tahu yang dari depan balik yang sudah hadapin orang musyrik juga di tengah-tengah orang musyrik di belakangnya maka pada saat itu gimana cara membedakannya sulit membedakannya gitu kan karena orang-orang musyrik sudah sana saya jelaskan ya imama yang dipakai di kepala itu itu dipakai oleh orang muslim dipakai oleh orang kafir pada saat itu Semuanya pakai imam sama, semua pakai baju besi, ya yang musim pakai baju besi, yang orang kafir juga pakai baju besi. Membedakannya itu kalau memang lagi berhadapan satu sama yang lain, tapi kalau lagi dikancap peperangan sulit membedakan. Sampai-sampai ada diantara sahabat yang terbunuh, yaitu Yaman, radhiyallahu anhu, ayahnya Huseyfa bin Yaman, yang terkenal sahabat Nabi yang mulia. Maka Huseyfa bin Yaman mengatakan pada saat ya pasukan dari muslimin kembali dan pasukan harbi menyerang kami dari belakang maka salah satu dari puluhan orang yang awalnya berusaha kembali untuk menyerang pasukan musyrik itu adalah ayahku yang bernama yaman dan aku sempat teriak berkata kepada kaum muslimin wahai muslimin hati-hatilah karena yang kalian sedang serang adalah ayahku tapi sudah terlanjur kan itu karena orang kalau sudah pada saat bertemu begitu orang sudah nggak tahu intinya adalah bagaimana membunuh lawannya gitu kan Maka terbunulah Yaman secara salah pada saat itu. Dan Husaybah bin Yaman berkata, semoga Allah memaafkan kali khilaf tersebut. Dalam situasi demikian, Bapak-Ibu sekalian, Nabi saw melihat keadaan. Nabi saw melihat keadaan pada saat itu. Tentu dari mohon maaf tadi saya bilang 650 orang ada e, dari 650 pasukan yang mengejar orang musyrik tadi yang tidak ikut. Di antaranya Nabi SAW, ya, Nabi saw dan ada. kurang lebih ahli sejarah mengatakan di sekitar Nabi itu hanya delapan orang hanya delapan orang yang lainnya pada ngejar musuh tadi Nabi SAW untuk lihat keadaan tersebut teriak dengan suara keras mengatakan kumpul lawahi hamba-hamba Allah di sekitarku aku adalah Rasulullah dan tidak ada kebohongan di situ namun pada saat itu kanca peperangan lagi ribut, gemuruh suara kuda, suara pedang, debu lagi ya naik semuanya, kena injakan-injakan ya, kaki kuda jadi jadi kacau, lagi kacau jadi tidak ada yang dengar suara Nabi kecuali sedikit diantara mereka maka terkumpullah pada saat itu yang di sekitar Nabi saja sembilan orang, mohon maaf tujuh dari orang ansar dan dua dari muhajirin jadi sembilan orang inilah yang berhadapan atau menemani Nabi SAW tapi sembilan orang ini gitu kan waktu, perlu diketahui juga waktu orang-orang uh, muslimin mulai kembali yang 650 tadi itu Itu kembali untuk melihat keadaan orang-orang musyrik yang 2000 lebih, yang tadinya dikejar itu, lihat kita sudah nggak dikejar nih. Dari kejauhan mereka lihat, gitu kan, kayaknya orang islamin lagi lari ke arah gunung Uhud. Ada apa nih? Mereka kembali nih, yang 2000 lagi. Yang pasukan orang musyrik kembali ke kanca peperangan. Gitu kan. Waktu mereka mendekat, mereka melihat ternyata pasukannya Khalid bin Walid lagi berperang di belakang sama muslimin. maka dua ribu orang ini menyerang muslimin jadi orang islam lagi berada di tengah-tengah di depannya berhadapan 200 pasukan musyrikin di belakangnya dua ribu lebih ini yang kembali yang tadi dikejar kembali menyerang muslimin akhirnya terjadi korban yang sangat banyak pada saat itu dan pada saat Khalid bin Walid melihat pasukan musyrikin dari jauh sudah menyerang mereka mengangkat iel-iel mereka suara ribut kan dua ribu orang semuanya mengangkat suaranya maka terdengar pasukan muslimin yang 600 tadi lebih itu kembali lagi melawan yang 2000 ini. Jadi kekacauan luar biasa nih. Kembali melawan yang 2000, yang 200 ini dibiarin, yang hadapin cuma segelintir orang. Maka pasukan Khalid bin Walid yang 200 itu leluasa menyerang sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu kan? Terbunulah 7 orang dari ansar tadi. Dari sahabat Nabi yang di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada saat itu Tinggal dua orang saja yang menemani Nabi SAW. Dari dua orang sahabat ini berusaha untuk menemani Nabi SAW, tapi sayangnya waktu itu mereka tidak punya kekuatan menghadapi 200. Waktu itu sebagian sejarah mengatakan ada sebagian dari pasukan Khalid terbunuh 3-4 orang. Tapi masih banyak. Dan menyerang hanya 9-10 orang dengan Nabi SAW, gitu kan. Mereka berusaha melawan, tapi akhirnya terbunuh tujuh orang, sisa dua orang saja. Waktu itu, waktu itu, Nabi SAW terpukul mundur dengan dua sahabat ini. Terpukul mundur dengan dua orang sahabat, akhirnya Nabi SAW jatuh ke lubang yang dibuat oleh Abu Amir. Jatuh dalam lubang yang dibuat oleh Abu Amir bersama dengan dua sahabat itu. Tadi saya ceritakan di awal, lubang itu hanya cukup untuk satu, dua orang, maksimal tiga tapi mepet semuanya. Tiga-tiganya jatuh di lubang yang sama. Mereka mau keluar susah, orang-orang musyrik lagi berkumpul. Bayangkan kalau kita dalam sebuah lubang bertiga, sempit, di atas kita ini nggak bisa keluar karena mereka sudah memegang pedang, siap membunuh, gitu kan? Ada yang memegang batu. Dan ini muslimin lagi tidak ada lagi yang 600 lebih lagi hadapin yang 2000 tadi. Sahabat nggak ada yang tahu. Nah, pada saat itu di 600 kita tinggalkan dulu lubang yang ada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kembali di situ. Bapak-Ibu sekalian pada saat sedang terjadi peperangan e, 600 pasukan Muslim kembali menghadapi yang 2000 itu, pada saat itulah Wahshi tadi budak ya Hindun atau tadi Jubair ibn Mutim itu balik ya melihat di kance peperangan pada saat pasukan balik di depan pasukan Muslim ada Hamzah dan memang tadi dia menjadikan target kalau riwayat yang pertama Jubair ibn Mutim mengatakan bunuh pamannya Muhammad kalau akan bebas kalau Hindun mengatakan bunuh siapapun kerabatnya. Intinya kedua riwayat ini kalau kita satukan ya Muhsyib pas melihat Hamzah radhiyallahu anhu. Hamzah ini orang yang sangat kuat. Fisiknya sangat kuat, tinggi besar, gitu kan. Dan Hamzah ini termasuk di dalam pasukan muslimin yang bisa berperang dengan dua tangan. Jadi kiri kanan pegang pedang, gitu kan. Jadi biasanya pasukan biasa itu normalnya kanan pegang pedang, kirinya pegang perisai. Ini enggak, dua-duanya pedang, dua-duanya dipakai menyerang gitu. Dan fisiknya sangat kuat, R.A. Saya sudah ceritakan waktu itu, waktu pertama beliau masuk Islam ya, Hamzah itu kalau berburu di Mekah, yang dia buru itu bukan rusa, bukan kelinci, tapi singa, harimau, gitu kan. Jadi dia bunuh di, di padang pasir, digendong sama dia singa, masuk ke Mekah. Sendirian. Karena kuatnya fisiknya, R.A. Wahsy ini juga budak hitam yang kokoh, keras, kekar. Membawa tombak yang khusus memang, dia untuk membunuh, ya karena untuk bebas dari keterbudakan. Dia bilang, Saya pun, kata Wahsyi, nanti Wahsyi ini masuk Islam ya, nanti masuk Islam, subhanallah, setelah nanti pembebasan kota Mekah. Dia bilang, saya pun mencari posisi di mana Hamzah ini, susah sekali, badannya kekar, bajunya ada baju besinya, gitu kan. Kemudian dia memang luar biasa, dia tidak sembarangan, sabetan pedang kena itu tidak membunuhnya. Wahsyi mengatakan, sampai saya mendapatkan posisi, dia lagi sibuk lagi melawan beberapa orang Quraisy. Maka saya pun melempar tombak diantara tubuh-tubuh orang-orang Quraisy, gitu kan? Jadi diantara orang Quraisy itu ada celah dari situ dilempar sama Wahsy. ya tersasarkan kepada Hamzah radhiyallahu anhu. Kena lah Hamzah pada saat itu, ya dan sempat mengenai perutnya karena kerasnya lemparan tersebut sampai tombak itu tembus ke belakang, gitu kan? Kata Wahsy, ya Wahshi cerita nih. pada saat dia sudah masuk Islam dia bilang pada saat saya melemparkan tombak ke arah Hamzah dan kena ke perutnya Hamzah mengetahui kalau tombak itu dari saya dia meninggalkan semua musuhnya dan mengarah ke saya-saya saya. jadi sudah kena tombak pun belum mati nih Hamzah dikatakan mengarah ke arah saya dan saya sangat ketakutan karena saya tidak mungkin bisa mengalahkan Hamzah padahal tombak sudah tembus di perutnya dia pun menarik tombak tersebut ya. dan ini orang kalau kena tombak atau anak panah nggak boleh ditarik tarik berarti dia akan ngucur darahnya dan bisa mati, dia masih bisa bertahan kalau ada di tubuhnya gitu kan nanti pelan-pelan dikeluarkan dengan cara supaya tidak membuat darah ngucur Hamzah menariknya Hamzah menarik di depan Wahsy dan orang-orang Quraisy pada saat dia Hamzah tarik ketakutan semua karena masih hidup gitu kan Ditarik dia masih hidup, dia masih tarik kakangan kudanya menuju ke Wahsy nah dia ingin menjerang Wahsy karena Wahsy yang melemparnya gitu kata Wahsy saya pun berusaha lari gitu kan Berusalah tidak berani hadapin Hamzah. Sampai akhirnya setelah berjalan beberapa eh, apa namanya? jarak gitu ya. Hamzah pun merasa lemah dan tiba-tiba dia jatuh dari kudahnya radhiyallahu anhu. Maka saya pastikan bahwasanya Hamzah terbunuh pada saat itu. Kalau kita tahu juga sedikit di sisi kisah Wahsy. Wahsy radhiyallahu anhu ini akhirnya masuk Islam. Ya di zaman eh, pembebasan kota Mekah. Dan Wahsy ini Kalau Bapak Ibu nanti akan dengar, kita akan tahu kalau atau pernah dengar namanya Musailam al Khatzab. Musailam al Khatzab ini adalah orang yang mengaku Nabi di zaman akhir hidupnya Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan al Khatzab, pembohong karena dia juga mengaku Nabi. Nabi masih hidup dia sudah mengaku Nabi. Tapi waktu itu pengikutnya 100 ribu orang dari sukunya dia mengakui dia sebagai Nabi. Tapi beberapa pengikutnya akhirnya jadi sahabat nantinya ya masuk Islam kemudian mereka saling menukil mengatakan pada saat ya Musa Al menjadi mengaku Nabi kami sebenarnya tahu dia bohong tapi karena fanatisme kesukuan membuat kami mengatakan baiklah dia Nabi yang sudah pernah saya ceritakan ya sedikit saya review kan Musa Al ini pernah didatangin oleh para pengikutnya waktu dia pertama-tama mengaku Nabi nih berkata e, itu Nabi yang di Hijaz yang di Madinah tuh dia sempat meluda di sebuah sumur Jadi betul -betul ada orang-orang ansor Bapak Ibu sekalian lagi gali sumur nih. Lagi gali sumur, kemudian sumurnya itu airnya asin. Datanglah mereka kepada Nabi SAW lalu berkata, Ya Rasulullah, kami setengah mati gali sumur, sumurnya airnya asin. Coba anda lihat Nabi SAW ke sana, terus Nabi SAW berdoa sama Allah, lalu meludah ke sumur itu. Waktu Nabi SAW meludah, ini salah satu mujizat Nabi SAW, air sumur dari asin menjadi tawar. Berubah, ini hadis Bukhari, mujizat Nabi SAW. Pengikut Musailamah al-Kadzab berkata apa? "Wahai Nabi Musailamah," bagi mereka begitu kan? "Nabi yang di Hijaz itu meludah di sebuah sumur, asin menjadi tawar. Kami punya sumur nih, airnya tawar. Coba kau ludahi juga. Mungkin bisa jadi lebih enak airnya gitu." Dalam riwayat ini dikatakan Musailamah datang ke sana lalu kumat kambitkan mulutnya dan dia meludah setelah itu airnya lebih busuk dari bau bangkai. Hmm. Ini kisah nyata. Kemudian dan ini sudah bukti nyata kalau dia bukan Nabi, bohong gitu kan? Gak mungkin. Kisah yang lain, Nabi saw punya tradisi waktu di Madinah dan masyarakat Madinah sering kerjakan dan Nabi mendiamkan itu berarti bagian dari syariat gitu kan? seringkali kalau ada bayi baru lahir dibawa kepada Nabi saw. Seperti contoh, Abdullah ibn Zubair r.a. Waktu baru lahir, lalu didatangkan depan Nabi SAW. Nabi SAW mengelus kepalanya, mendoakan, kemudian memakan mengunya kurma, namanya tahnik. Disunnahkan kalau anak baru lahir, ditahnik. Bagi orang, dari orang tuanya atau orang soleh. Kurma dikunyah sampai halus sekali, kemudian ditempelkan di langit-langitnya. Tempelkan. Maka Nabi SAW sering melakukan itu kepada bayi-bayi muslimin di Madinah. kan? Pada saat itu Nabi saw. didatangkan seorang bayi dari Ansar. Kebetulan bayi itu waktu lahir rambutnya, ya apa namanya rambutnya e, tipis, gitu kan? Bahkan sebagian rambut tidak tumbuh di kepalanya. Maka mereka membawa kepada Nabi saw. Nabi tahnik, Nabi doain. Pada saat Nabi saw. elus kepalanya, rambutnya tumbuh. Bayi itu tiba-tiba yang bagian kepala nggak ada rambutnya itu tumbuh rambutnya. Ini juga hadis Bukhari menjelaskan. Bapak Ibu bisa ikutin di ceramah saya tentang Mujizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada juga di YouTube tentunya. Jadi pada saat itu tumbuh rambutnya. Ternyata pengikutnya Musailema dengar nih. Bilang lagi pada Musailema itu Nabi yang di Hijaz tuh dia elus kepalanya baik rambutnya nggak ada jadi tumbuh. Hmm. Nah ini ada baik kami ada baik ada bukan baik anak-anak ya. Rambutnya lebat tapi kami mau coba kamu elus juga supaya tambah bagus gitu. Subhanallah begitu didatangkan anak tersebut dielus oleh Musailamah gugur rambutnya. Dan dalam kisahnya dikatakan apa? Gundul. Anak itu jadi gundul sampai dia mati nggak ada rambutnya. Dan semua keturunannya, keturunan dari laki-laki itu, ya, itu semuanya gundul. Jadi kalau ada yang lahir gundul, nggak ada rambutnya, khawatir keturunan sana nih. Bercanda ya. Karena memang di situ disebutkan dalam riwayat Bukhari Bahwasanya yang diurus oleh Musa al rambutnya gugur semua dan gundul sampai dia meninggal, nggak ada rambutnya sama sekali. Dan dia melahirkan punya anak gundul juga, memang nggak ada rambut sama sekali. Jadi lahir nggak ada rambut sama sekali. Justru karena kenapa masalah dengan Musa Al-Markazib ini. Musa al ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu perintahkan agar menyelesaikan urusan dengan dia artinya membunuhnya, gitu kan? Dibentuklah pasukan, tentu ada pasukan tersendiri nanti akan kita bahas itu.